0: Tervetuloa. Täällä on tosi mukava tapahtuman tuntu taas ja tosi kiva että olette päässeet tänne paikalle ja tosi kiva että saatiin hienot vieraat. Onko Jenni jo vapaa vai vielä täällä on keskustelu kesken? Eli Joo, okei, 10 minuuttia. Tuota, Jenni Kokander ja häneltä on tullut tämmöinen, kun äidit palaavat aina. Hän saa varmaan kohta selittää, että mitä se tarkoittaa. Eli tervetuloa. Saat valita jo omakumman keskimäisistä paikoista. Ja sitten tulee Juha Ruusuvuori. Ja häneltä on tullut tämmöinen keskusteluja vainajien kanssa niminen romaani. Ja siinäkin nimessä on aika paljon seliteltävää. Tervetuloa. Ja... Satu Rasila tulee taas juontamaan tänne mun kanssa. Mä oon Tuomo Terve. Moi moi.
1: Jaa, kumpi aloittaa?
0: No, sulla on varmaan joku hyvä kysymys mielessä. Mutta tota, jos ei ole, niin aloitellaan tästä suku-, suku- ja perheasioista. Teillä on vähän niin kuin molemmilla, molemmilla niin kuin, voi sanoa, että Juhalla on enemmän tai vähemmän isäsuhteesta Lähdetään ties minne. Kauas suvun ja ja tuota, Jennillä taas on tämä äiti äitiyys, äitisuhde aika keskeinen. Kumpi haluaa avata ekana omaa äiti- tai isäsuhdettaan? Aloitanko minä? Voit kertoa ihan kaiken. Apua ihan kaiken. Sä sanoit, että kolumneissa voi kertoa ihan kaikkea, mutta nyt voit kertoa. Nyt mä voin kertoa.
2: Ai äitisuhteesta. Se on tietysti hyvä, mutta moninainen. Äitisuhde on aina semmoinen monen kauppa, eikö näin ole? Tota, mä mietin oikein, kun oli laitettu se sukupolvien ketju jotenkin otsikoksi, niin sitten usein äitiyteen liittyy myös semmoinen vähän ajatus sukupolvien kahleesta, että usein, usein äitejä jotenkin verrataan johonkin äitiyden ideaaliin, johonkin semmoiseen äitiyteen, mitä ei ole olemassakaan. Se on hirveän epäreilua. Ja mä halusin niin lähteä tutkimaan sitä äitiyttä, miten monenlaista se on ja mitä moninaista se on ja miten erilaisia me äidit ja äitien lapset ollaan. Niin siitä se ehkä lähti se tematiikka tuohon romaaniin. Ei niinkään ehkä omasta suhteesta vaan ehkä enemmän jopa siitä, että miten koen itse oman äitiyteni. Ja miten jotenkin tuli semmoinen ajatus keskien kynnyksellä, että, että mä toivoisin, että mä voisin äitinä tehdä itseni tarpeettomaksi. Että se olisi minusta parasta, että mä oppisin semmoisen vain ajatuksen, että mä en olisi lapsilleni ikään kuin taakka tai semmoinen hahmo, joka tulee ja vie hapen ilmasta, vaan päästäisin heidät ma- maailmaan silleen, että heillä olisi hyvät eväät ja vapaus mennä ja sit mä löytäisin mun oman tarinaa
0: Mitäs Juha? Sulla oli tämä isän selvittäminen jollakin tapaa niin kuin yhtenä, yhtenä, yhtenä niin kuin kannustimena mun käsitteekseni tässä.
3: Joo, kyllä se tietyllä tavalla, tietyllä tavalla oli yksi kannustin tähän tämän kirjan tekemiseen, että joskin sillä on niin kuin, tavallaan semmoiset laajemmat skaalat taustalla sitten, kun me rupesin Sitä kautta sitten kelaamaan sitä asiaa, että miten menneiden sukupolvien ominaisuudet sitten meissä loppujen lopuksi näkyy tai kertautuu. Mutta kyllähän sillä hyvin, siis hyvin henkilökohtainen lähtökohtahan tuolla kirjan asettelulla oli siinä mielessä, että koska mun isäni, isäni isä siis, joka oli suojeluskuntakapteeni ja hänet ammuttiin rintamalla silloin, kun isäni oli 11-vuotias. Ja jostakin kuuman syystä sitten jälkeenpäin ajatellen huomasin, että... Juuri silloin, kun minä itse olin 11-vuotias, niin mun isäni tietyllä tavalla laitto vähän lossiksi ja lopetti tavallaan semmoisen läheisen suhteen minun kanssa ja minusta huolehtimisen. Eli minä jäin, jäin jollakin tavalla pikkusen vaille sitä isää sitten juuri samaan aikaan, kun hänelle oli tapahtunut tai sama asia sodan aikana. Ehdittääkö te puhua tästä aiheesta niin koskaan sille oikeasti? No, ei sillä tavalla, että mä olisin onnistunut tämän rinnastuksen tuomaan, että kun tulee niin, niin kauhean hitaasti asiat kehittyy sitten omassakin päässä. Et sen takia mä varmaan olen romanikirjailija, kun se on niin kuin kaikki käänteet tapahtuu henkisesti vähän sille elefantin tasolla, että siihen menee aina asioiden miettimiseen. Asiat valkenee usean vuoden kuluttua vasta.
1: Niin sehän on kun jos puhutaan sukupolvien ketjusta, niin siitähän tulee siitä kettinkiä, josta tulee se kahle. Siitä samasta tavallaan niin kuin positiivisesta asiasta tulee myös se negatiivinen. Ja mä kiinnostaisin kuulla teiltä kummaltakin vähän sitä ajatusta, että puritteko te jotakin tavallaan niin kuin kahletta myös kirjoittamalla? Öö, ainakin sä Juha joskus puhuit siitä, tai olen lukenut sun sanoneen, että, että sussa on sisällä kaikki sun isovanhemmat tai kaikki sun sukulaiset, mitkä ominaisuudet sinun tulee sieltä takaa historiasta. Ja sitten taas se tavallaan niin ajatus siitä äidin katoamisesta, joka niin kuin tavallaan häivyttää sen niin kuin ketjun jonkun palasen. Niin miten, tämä on ehkä se mun vähän monimutkaiselta kuulostava kysymykseni on se, että purkautuuko tuommoiset menneisyyden ketjut kirjoittamalla? Koetteko te niin?
2: Kaikki ajattelu vapautuu kirjoittamalla, mä ajattelen. Että se on semmoista omien ajatusten jotenkin ymmärtämistä ja hahmottamista, kun ne laittaa paperille pötköä. Se, se ainakin mulla vapauttaa tosi paljon sellaista niin yliajattelua, se selkeyttää sitä. Että jotenkin, siis mähän lähdin, no mä nyt heti menen tuohon kirjan nimeen, kun siitä on, siitä on hyvä lähteä, koska se on koko kirjan ikään kuin niinku Lähtölaukaus. Mä näin semmoisen haastattelun, missä tutkinnanjohtaja kertoi kadonneesta naisesta, tai häntä haastateltiin, ja hän sitten totesi, että ei ole syytä huoleen, koska kyseessä on äiti, ja äidit palaavat aina. Ja se kuulosti musta tosi ongelmalliselta, niin kuin monella tavalla tosi ongelmalliselta kommentilta. Ja rupesin miettimään, että miksi se jopa vähän loukkas mua se kommentti. Niin se loukkasi mua sitä varten, että mä tunnistan itsekin sen, itsessäni sen ajatuksen, että koska mä olen äiti, niin mun pitää aina ajatella ensisijaisesti mun lapsia. Et jos mä katoaisin, niin mä en saisi olla huolissani, miten mulle käy. Et jouduinko mä väkivallan kohteeksi tai mitä, vaan mun pitää olla huolissaan, miten mun lasten käy. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mitä semmoinen äitiys, jossa laitat itsesi aina sivuun, niin mitä se aiheuttaa? Ja sitten kun se menee yli, niin sitten tulee just se henkilö, jota ilman sä ajattelet, että kukaan ei pärjää. Ja se on taas tosi raskasta, jos sä ajattelet olevasi niiden kaikkien ihmisten elämän ainut edellytys. Niin sitten mä halusin kirjoittaa tavallaan kirjan, jossa äiti katoaa, jotta mä voisin vapauttaa itseni siitä pelosta, että mitä, mulle, mitä mun perheelle tapahtuisi, jos mua ei olisi. Et mä halusin ikään kuin nähdä siinä kirjassa, mitä sille perheelle tapahtuu jos äitiä ei ole, miten ne pärjää, mitä siellä tapahtuu. Se oli mulle tänne vähän laboratorio. Jo.
3: Kyllä, se varmaan jotakin vapauttava kokemus on. on tuota, en mä nyt tiedä, pääseekö kukaan koskaan suvustaan eroon hyvässä tai pahassa. Että kyllähän se niin kuin, jonkinlainen pyrkimys saada, minulla ainakin oli siis saada asioita järjestykseen, koska tämä kirjan tekeminen mulla oli siis... Suunnilleen on lähtenyt siitä, siitä alkaen, kun minä 13-vuotiaana kuuntelin minun juttuja vuodelta 1915 keittiön pöydän ääressä. Täysin hurmaantuneena näistä tarinoista ja yleensäkin äidin suvun naisten, vanhojen naisten tarinoista. Aina sitten siihen asti, kun mä ryhdyin sitten materiaalia tavallaan keräämään, mulle vaan kertu sitten molempien puolten suvuista sitä materiaalia sitten varmaan 40 vuotta mä sitä sitten keräin ja ihmettelin, että mitä ihmettä mä näillä sitten teen. Että jotenkin pitäisi kuitenkin, kun on itse, itse olen joutunut siis isän työn takia, kun isä oli toimittaja siis muuttamaan ympäri Suomeen ja niin kuin elämään suhteellisen niin kuin juuretonta elämää, niin jollakin tavalla Piti tehdä siis koostaa jollakin tavalla yhteen tämä hyvin, hyvin hajanainen suku. Ja mä ajattelin alun perin sitä, että, että jos en nyt mitään muuta tästä saa aikaa, niin ainakin mä saan mun tyttärillä, mulla on siis kolme tytärtä, niin ainakin mä heille saan jonkin, jossakin järjestyksessä kerrottua tämän, että mitä nämä kaikki ihmiset ovat tässä olleet parin sadan vuoden aikana. Ja sitä kautta taas mä sitten... Väistämättä sitten, kun ryhdyn romaania tekemään, niin sitten romaanin teko on aina omakohtaista, niin se aina tipahtaa kuitenkin siihen tiettyyn, tiettyyn asiaan sitten, että kuka mä itse olen ja mitä mä haluan sanoa.
0: Se täytyy sanoa, että ei isät ja äidit niin ihan eri planeetalta ole sikäli, että mä jotenkin tunnistan tosi hyvin tuon. Ajatuksen että, että, että voisipa kadota mm. ja, ja tuntuu, että aina, aina kun on isä vaikka kipeänä tai muuta, niin rupeaa miettimään, miten lapset pärjäävät oikein huodosti. Mm. Tota, meillä ei silloin ole ihan, ihan samanlaisia pelkoja ja jollakin tavalla myös samanlaisia haaveita siitä, että voisi olla vähemmän tarpeellinen. Mm.
2: Totta kai, se on vanhemmuuskysymys. Eikä sinänsä sukupuolitettu. Mutta ehkä äitiyteen liittyy vielä joku semmoinen ihmeellinen, että äidit ikään kuin saa lapset ja sitten isät tunnustaa ne. Jotenkin se on tässä jotenkin ra, ra, rakenteessa. Niin, jos silleen, tunnustaa. Niin, jos ei, tunnustaa. se oli niin huvittavaa, kun mun mieheni, me oltu silloin vielä naimissa, tunnustamaan meidän ensimmäisen lapsen. Ja sehän on muodossa, että olitko paikalla, kun lapsi tehtiin. <tos> niin silleen, <tos> Me naurettiin että hän on istunut jossain nurkassa, että oli paikalla. <laughs> Joo, mutta et siis se, ja just, että erossa lapset on aina vähän enemmän äidin kuin isän, niin se on jotenkin niin semmoinen rakenteellinen ongelma, että äidit palaavat aina. Joku semmoinen niin äitiyden ideaali, mitä mä halusin lähteä niin kuin jotenkin tutkimaan. Sitä jotain semmoista, minkä haluaisin vähän jo rikkoa tai unohtaa, mikä liittyy sitten taas feministisiin kysymyksiin. Joo.
0: Miten, miten tota Jenni, sitten kun sä rupeat tekemään kirjaa, sulla oli tässä sama aika selkeä joku niin itu, mistä mm. sä lähdit työstämään, niin miten, sit, miten se homma siitä etenee? Mit, mitä asioita sä niin mietit? Onko se sitä, että sä mietit jotakin, jotakin ongelmakohtia tai jotain, joista sitten mennään vain vähän vähältä eteen, vai onko sulla kaikki selvää heti, kun sä aloitat?
2: Se ei todellakaan ole selvää. Et se on ikään kuin joku asia, mitä mä haluan alkaa miettimään ja pyörittämään. Ja sitten mä katson, mitä mun alitajunta mulle tuo. Et mä oon jotenkin kutsunut sitä myös vähän semmoiseksi unen näkemiseksi. Et siinä on jotain samanlaista, että kun mä kirjoitan, niin mä vasta kun mä kirjoitan, mä näen, mitä siinä tarinassa seuraavaksi tapahtuu. Et mä en, mulla ei ole mitään excelia, että nyt kirjoitan luvun, jossa tapahtuu seuraavat asiat, vaan mä päätän, että nyt mä kirjoitan sen kohtauksen, kun Valtteri tulee yläkerrasta ja kertoo isälle, että äiti ei ole siellä sängyssä. Mä päätän, että mä kirjoitan sen. Ja sitten mä lähden siitä, että teepannu viheltää ja isä siirtää teepannun pois. Ja tässä kirjassa sijoitin sen meidän kotiin ne tapahtumat, koska halusin just, ja siinä on aika samanlainen olosuhde kuin Meillä, että siinä on aika samanikäiset lapset kuin mun lapset ja päähenkilö on julkisuuden ihminen toimittaja, ei ole ihan näyttelijä kuitenkaan, mutta että setup on aika sama, niin sit mä niinku Ihan katoin, ja itse asiassa ensimmäisessä kohtauksessa on meidän naapurin koira, joka aina tulee lumikasan yli, tontin rajojen yli, kun se ei ymmärrä sitä, että mä pääsin vahingossa vapaaksi. Sitten se on aina siinä pihassa, että mitä tapahtuu, mä oon vapaa, mä oon vapaa. Mä aloitin siitä koirasta, joka ikään kuin pääsee vahingossa vapaaksi. Näin.
0: Tämä oli tyhjentävä vastaus.
2: Niin mä puhun paljon, kysykää vähän. <hieroppa> <hieroppa>
1: Suhde autofiktioon on muusta kiinnostava, kun se, tota, se on kuitenkin fiktiota, vaikka se jotenkin ammentaa itsestään. Niin tota, ja sä oot Juha puhunut koirafiktiosta myöskin, ymmärtääkseni.
3: Tämä on koirafiktiota. <hieroppa> 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 <hieroppa>
0: palataan muuta noihin eläimiin vielä tässä ennen pitkää.
1: <hieroppa> Mutta tota, onko autofiktion kirjoittaminen vaarallista?
2: Mä en tiedä, kun mä en kirjoita autofiktiota.
1: No just sä äsken kerroit, että mitkä asiat oli sun elämästä läheltä, niin se vähän tuntuu siltä, että se
2: liippailee niin, mutta sulle. niillä on eri nimet ja ne on ihan eri ihmiset. Niin, se on se fiktio. Se on fiktio. Se on se puoli. Niin, se on se fiktio. Mutta se ei ole siis susta
1: vaarallista, no, että lukija kuvittelee sinua ja sinun yksityisiä asioita siihen teokseen rinnalle, tai mikä tässä on totta, tai ne kysymykset siitä
2: Eikö kaikki, ne kirja... niin. Eikö kaikki kirjailijat kirjoita loppujen lopuksi itsestä ja omista kokemuksista ja omasta maailmastaan jollain tavalla, ja sitten ne vaan niin voi päättää, että se tapahtuu vaikka antiikin Kreikassa se tarina?
3: Niin. Kyllä toi pitää paikkansa. Niin. Et... Kyllähän se... Niin kun... Se vaan sitten vieraannutetaan eri konsteilla sitten, miten kirjoitetaan, mutta kyllähän ne hirveän paljon sitten sitä itseä, itsehän sinne ammennetaan sitten tai omasta elämästä kirjoitetaan, kun ei oikein mistään muistakaan kauheasti pysty kirjoittamaan. Että jos, sitten, jos sitten kirjoittaa taas niin sanottua perinteistä historiallista romaania, niin se on yleensä puuduttavan tylsää, mikäli se seuraa ainoastaan sitten näiden historian suurmiesten erilaisia toilailuja, niin, niin tuota, se on sitten vähän eri asia.
1: Niin kuin fiktion suojassa voi olla sitten se, myöskin ihminen vähän piilosta tunnustaa asioita tai kertoo itsestään jotakin, joka on enemmän totta kuin se, että sen sanoisi suoraan totena.
3: No se varmasti pitää paikkansa jossain määrin. Mutta kyllä mulla ainakin tämän kirjan tekeminen oli, mä luulin, että on, kun tämä on mun 15 romaani, että oli kaikista, kaikista näistä niin kuin vaikein ja työläin tehdä juuri sen takia, koska mä väistämättä, kun mä joudun kirjoittamaan suvusta, niin mä väistämättä kirjoitan silloin itsestäni aika suoraan. Ja tämä päähenkilökin sattuu, joka tätä tutkimusretkeä koiran kanssa tekee, niin sattuu olemaan saman niminen kuin minä. Koska en mä pysty, en mä nyt voisi nimelläni mitään silloin, kun mä kirjoitan tämmöistä asioista, jossa kuitenkin liikkuu sitten historiassa todella eläneitä mun sukulaisiani. Ja sen asian takia tämä oli varmasti tää oli kaikista niin raskain ja vaikein mun romaaneista, mitä mä oon koskaan tehnyt.
2: Silti mä ajattelin lukiessa sitä. se jotenkin hienosti sanoit siinä, että menneisyys on kartta. Musta se oli tosi hyvin sanottu. Ajattelen itse myös paljon niin. Ni, Mutta se oli musta myös silleen, että vaikka se oli sun tarina ja sun suvun tarina, niin sehän oli samaistuttava ja niin kuin, mielenkiintoinen. Siellä oli ne kaikki valtasuhteet, mitä varmaan on kaikkien ihmisten niin kuin, elämässä. Et siinä oli jotenkin, niin must siinä oli semmoista tunnistettavuutta. Säkin puhuit jostain niin kuin, esiisää osastosta myös. niin Sitten mä mietin sitä, että kun mä kirjoitin tuota, niin mä tutkin paljon semmoista niin äitiyden ihan niin geneettistä periytymistä, vaikka oksitosiinihormonia, mikä on niin ihan mieletöntä. Että se, että, että se lapsen hermosto kehittyy siinä ensimmäisinä tunteina, päivinä, siinä kun se on siinä. Sen ei tarvitse välttämättä olla imetyshetki, vaan kun se on, siinä on ihokontakti ja katsekontakti, ja sen äidin oksitosiinihormoni alkaa... Ni niin sen lapsen verkosto kehittyy. Eli voi ajatella, että lapsen, sen lapsen, millainen vanhempi siitä tulee, määrittyy niissä ensimmäisissä läheisyyden hetkissä, jo periytyy se rakkaushormooni. Niin se on aika mieletön asia. Ja tämmöisiä evoluutio-psykologisia. Minusta oli tosi mielenkiintoinen. Minulla on teini-ikäinen hahmo. Kotona oli silloin, kun kirjoitin, ja myös kirjassa. Ja sitten varmaan jo kaikki, joilla on joskus ollut teiniikäinen nuori ihminen kotona, niin tunnistaa sen, että miksi ne valvoo kaikki yöt ja nukkuu kaikki päivät. Että sehän on sietämätöntä ja niin kuin todella rasittavaa. Niin siihen löytyy evoluutiopsykologiassa tämmöinen luolamiesaivoselitys, että koska metsästäjäkeräilijäkulttuureissa teini ihmisten tehtävä on ollut valvoa yöllä tulta, ja suojella perhettä ja nukkua päivisin, niin se on jäänyt meidän geneettiseen muistiin. Miten hieno ajatus on nyt ajatella, kun se teini katsoo TikTokia siellä, että se suojelee meitä. Se valvoo tulta. Et koska sen geneettinen luolamiesaivo käskee sen suojella sen perhettä, niin se ei pysty nukkumaan. Siksi se pitää katsoa. Siinähän on
3: jatkuva lieska näkyy siinä. Niin, näytössä. kyllä.
2: Eikö se ihan ihanan helpottavaa, että se voi myös se sukupolvien kahle olla niin kuin helpottava, kun etsii sieltä vain oikeat tarinat?
0: <tuhu> huh, kaikki on hyvin. Tämä <tuhu> <tuhu> on tota, t- 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 ylipäätään tosi kiehtovaa, mit- miten, miten niin vähemmän loppujen lopuksi ollaan ohjaksissa niin omassa elämässämme. Et me luullaan kyllä, että me, me jotenkin ohjataan tätä, tätä tota alusta, mutta... Toisin se usein on, ja, ja esimerkiksi kielen ja, kielen ja ajattelun suuret tähän on, on tutkittu ja ajat, ja varmasti viimeisen, viimeisen 50 vuoden aikana oikein erityisen paljon, ja se liittyy hyvin olennaisesti kirjallisuuteen myös ja kirjallisuuden tutkimukseen ja niin edelleen. Ja mä vaan nyt tähän, tähän mitä, mitä Jenni puhui tuosta, miten sä tiedät tiedä, mitä, mihin se kirja vie sut. Niin mä, mä jotenkin tunnistan itse sen, että mulle se on tietysti paljon ongelmallisempaa, kun mä oon toimittaja, niin jos mä rupean vaikka pääkirjoitusta kirjoittamaan, niin en mä, en mä voi niin antaa kielen viedä ja päätyä johonkin ihan erittäin mielipiteensä jotain allekirjoita. Mutta kirjoittaessa usein mulla käy silleen, mä oon joutunut jotain esimerkiksi lopettamaan, kun mä totean, että tämä juttu vaan vie mut niin ihan, ihan väärään suuntaan, eikä mä pysty allekirjoittamaan tätä, mitä mä kirjoitan tässä. Tuota, Onko teillä, teillä on varmaan sama kokemus ollut ihan kaikilla myös satulla, kun te teette omia tekstejä, niin että missä määrin se teksti vie ja missä määrin te itse pystytte ohjailemaan sitä?
3: Toi on hirveän mielenkiintoinen kysymys, mihin varmaan jokainen kirjoittava ihminen törmää sitten, ja se näkyy erikoisesti kyllä tämmöisessä romaanissa, että kun sitä alkaa suunnittelemaan. Mä oon, yleensähän suunni, on suunnitellut mun romaanit sillä tavalla hyvin temaattisesti, että on valinnut erilaisia teemoja, jotka tulee siellä jotka joutuu virtaamaan siellä sen tapahtuman myötä ympäriinsä, että, että minkälaisia asioita eli mitä mä käsittelen siinä sitten. Mutta sitten toisaalta taas mulla, mulla on tapana tehdä hyvinkin tuota, äh, alussa varsinkin hyvinkin tarkkoja kaavioita siitä, että miten tämä lähtee menemään ja mitä tapahtuu täällä ja mitä mitä tapahtuu puolivälissä ja niin edespäin. Ja ne on aika vaikuttavan näköisiä nämä tämmöiset sommitelmat, jossa on erilaisia laatikoita ja teemoja ja juonikohtia ja erilaisia, erilaisia katastrofeja ja kaikkea muuta vastaavaa ja henkilöiden kehitystä ja muuta. Ja säännönmukaisesti mä sitten siinä vaiheessa, kun mä olen kirjoittanut kirjaa neljänneksen, niin tuota heitä roskiin näitä kaavioita ja sen saatan piirrellä jotain sekavaa sitten a nelosen kulmaan seuraavaksi, että eiköhän tämä tästä sitten taas lähde sitten eteenpäin. Eli se, tässä ollaan juuri siinä vaiheessa sitten, kun siinä on tietynlainen automaattiohjaus päällä siinä kirjoittamisessa, eli oikeastaan se sitten se prosessi toteuttaa itse itseään siinä vaiheessa. Mutta sitten kun siinä tulee se pieni ongelma, jota kutsutaan sitten romaanin lopuksi, niin siinä vaiheessa sitten taas täytyy jotenkin itse päästä sinne sen lentokoneen ohjaamoon ja kytkeä se automaattiohjaus pois päältä ja mennä itse puikkoihin. Että tämä pitää saada jotenkin turvallisesti laskeutumaan, ettei ei tämä päädy täydelliseen katastrofiin tämä lento.
0: Joo, näähän menee nämä klubitkin yleensä vähän siihen malliin, että meillä on ihan oikeasti ihan hyvät suunnitelmat yleensä etukäteen, mutta sitten kun mä eka kysymys kysytty, niin yleensä siinä kohtaa se lähtee menemään ihan mihin huvittaa että sitten katsotaan, että okei, kello on nyt noin paljon, että lopetellaan.
1: Kuinka kauan te olette kirjoittanut teidän romaaneja? Onko niissä, meneekö aina sama määrä aikaa romaanin kirjoittamiseen? Vai onko ne teokset eri mittaisia syntyessään, syntyprosessinsa?
3: No, se tuota, mä en oikein osaa sanoa, koska se ensimmäinen siemen, kun se sinne kylvetään mieleen, niin se saattaa olla hyvinkin kaukana, että milloin se sitten, milloin se sitten on alkanut itämään varsinaisesti, jos ajatellaan, että mä oon kirjoittanut muutaman rom, yhden romaani esimerkiksi Berliinistä ja toisen Afrikasta ja niiden ensimmäinen siemen lepää siellä kymmenen vuoden takaisen matkan päässä mistä ne lähtivät sitten jossain vaiheessa tulemaan ja konkretisoitumaan, mutta se varsinainen kirjoitusprosessi sitten, jos sitä tarkoitat, niin, niin tuota, se nyt varsinaisesti ehkä, no mulla on kestänyt romanian suhteen se ehkä semmoisen pari-kolme vuotta, nyt meni kolme vuotta siihen, että, että toisaalta, toisaalta kun mulla on semmoinen vanhanaikainen outo tapa, että mä kirjoitan sen sitten uusiksi sen seuraavan version vasemmalla puolen tietokoneetta tietokonetta lepäävästä paperipinosta, koska se mun mielestä parannee se käsikirjoitus sillä tavalla. Ja, ja tuota, mulla on sitten toinen tapa, että mä saatan leputtaa sitä välillä pöytälaatikossa kuukauden pari sitä käsikirjoitusta, koska mun mielestä se silläkin tavalla parannee, koska mä pystyn silloin suhtautumaan siihen jossakin määrin ulkopuolisena. Ja olen jopa parhaassa tapauksessa unohtanut sen, mitä tämä automatiikka on siinä sitten kirjoittanut jossakin vaiheessa, ja pystyn käsittelemään sitä, että hän tähän oikein tuli laitettua. Niin tästäkin johtuen, että siinä puhutaan sitten kyllä muutamasta vuodesta sitten puhutaan tämmöisen niin varsinaisen kaunokirjallisen romaanin tekemisessä.
2: Wow, <laughs> Kuulosti jotenkin järkevältä. Tota, siis Molaan on niin kuin... Se työ, se näyttelijän työ ja esiintyjän työ, mikä on niin mun ammatti. Ja sitten mä oon vähän sellainen kirjoittaja. että mä kirjoitan silloin, kun mulle ei ole niin töitä. Eli mä en katso nykyään enää telkkaria, vaan mä kirjoitan niin iltasin. Esimerkiksi ne ajat, kun mä katsoin aikaisemmin Top niin nyt mä kirjoitan sitten romaaneja. <lacht> Mutta tota...
3: Se on positiivista.
2: Joo. <lacht> <lacht> tota... Tai sitten silleen, että esimerkiksi viime kesänä mä olin Porissa kesäteatterissa, niin se oli ihana semmoinen loma siitä perhearjesta, sai tehdä teatteria. Ja sitten mä päivät kirjoitin, kun mulla oli näytökset illalla. Ja kun maan siellä Porissa vieras kaupunki, eikä mulla ole siellä niinku ketään, ket, kenen, kenestä pitäisi koko ajan pitää huolta ja katsoa, että ne selviää ja pysyy hengissä. Niin, niin, tota, niin sitten mä kirjoitin siellä. Et se on, mulla, mä kirjoitan tavallaan silloin, kun sille on se hetki. Joo.
0: Mennäänkö nyt ihmisestä eläimiin? Ja tota, täällä molemmilla on eläimet. Jotakin tuntuu, että eläimet on tehnyt ylipäätään valtavan invaasion suomalaiseen romaanitaiteeseen. Että Katja Ketulla on kissa ja niin edelleen. Joka puolella tuntuu olevan jotain eläimiä. Ja en yhä enemmän ruvennet jopa puhumaankin. Ja Juhalla on koira, joka, joka tota, on siinä aika aktiivisesti mukana romaanissa, mistä tämä koira tuli?
3: No koira tuli varmaan siitä, että äh, tää, mä huomasin, että siis tämmöisen niin äh, menneisyydestä, jos siinä on pelkästään tää, tällainen matkakirjan kirjoittaja, joka on tämmöinen jonkinlainen saksalainen botanistityyppi, joka on suhteellisen tylsä siinä, kun se tonkii näitä sukuasioita, niin mä ajattelin, että oli ihan väistämätön, väistämätön asia saada sille alter ego sille sille päähenkilölle olemaan, joka tietyllä tavalla on osa hän, hänen, häntä itseään, tietyllä tavalla osa hänen tajuntansa hänen psyykkeään, joka pystyy sanomaan hänelle vastaan ja olemaan, edustamaan tiettyjä asioita hänessä, mitä hän kiistää itsessään olevan, koska tämä, tämä mukamaspuolueetun tiedemies vaan niin on olevinaan kovinkin tuota asiallinen koko ajan, mutta sitten siihen tarvitaan tämä Tämä on mun mielestä tällainen klassinen, klassinen asenkantajatyyppi sitten, ja, ja tuota, tässä tapauksessa nyt sitten ää, pitkään mietin, että mikähän tämä tyyppi nyt mahtaisi tässä olla sitten, joka tulee hänelle vastapuoleksi, joka viettää tällaista lievästi huikentelevan elämäntapaa, jos sanotaan tällä tavalla, ja ajattelin, että, että en mä nyt voi siihen... En mä nyt voi mitään kalaakaan siihen laittaa, että se <köhön>, minulla on yhdessä romaanissa, romaanissa, oli yhtenä kertojana pyöriäinen tuossa 15, 15 vuotta sitten Pyhän kalan kultissa. Ja päädyin sitten tähän ihmisen, ihmisen parhaaseen ja vanhimpaan ystäväämme 10 tuhannen vuoden takaa, eli koiraa, joka on muuntunut jo tietyllä tavalla. Niin kuin tietävät, on ruvennut keräämään itseensä aika paljon inhimillisiä ominaisuuksia. Ja, ja tuota, sillä tavalla mulla ei ollut mitään suurta vaikeutta sitten laittaa siihen koiraan, joka sitten hyvinkin sinä alkumetreillä sitten saavuttaa puhekyvyn. Ja sulla oli se kissa
0: nimeltään Koponen.
2: Joo, kissa Koponen. Mulla on pakko kertoa, tämä kestää oikeasti noin neljä tuntia tämä tarina. Mutta on pakko kertoa... Me, me
0: ote, saat jatkaa, mutta vartijavaaleen otetaan mikki pois
2: Selvä. Selvä. Sitten minä ihan huutaa tähän. Veden alkaa, niin mä huudan tässä silti tässä ollas. Koponen nimi minun oli pakko laittaa kirjaa, kun se on ollut meidän perheen semmoinen vitsi, mikä lähti meidän ensimmäisestä yhteisestä kodista. Siellä oli tehty just keittiöremontti, ja ne vanhat keittiökalusteet oli jätetty sinne asuntoon. Ja se tiskipöytä oli siellä, ja sitten meille tuli sinne uusi keittiö, niin me mun miehen kannettiin se, nyt mä paljastan, tämä tää tulee johonkin, Ni niin me kannettiin se asia sinne niin kerrostalon vintin käytävälle, ja kirjoitettiin siihen lappu, luki, että viedään kierrätykseen terveisin koposet. Ja... Ja se Koponen on siitä lähtien ollut meidän ensimmäisen lapsen ensimmäisen lelun nimi oli Koponen. Ja aina kun pitää nopeasti keksiä joku, niin se on aina Koponen. Niin siksi mä halusin, että kun mun romaanissa siihen asuntoon, mihin romaanin perhe muuttaa tai omakotitaloon, astelee ovesta sisään kissa, kulkukissa, ja tämäkin on tapahtunut meille oikeasti, niin halusin, että sille annetaan nimeksi Koponen, että ne antaa sille kissalle nimeksi Koponen. Mutta meidän nimi ei ole Koponen, vaan Sulo. Koska me saatiin tietää, että sen nimi on Sulo, kun se on naapurinkissa. Mutta se on vaan vaihtanut korteria. Sillä oli siis varsin hyvä koti ja rakastavat ihmiset ympärillä. Mutta sitten mä jotenkin uskon, että kissat myös aistii, että ketkä niitä tarvitsee eniten. Ja... Mulla oli varmaan semmoinen hetki elämässä, että mä tarttin sitä suloa enemmän kuin se naapurin perhe. Ja sitten meistä on tullut siis parhaat ystävät. Ja sitten me ollaan ihan sovussa naapurin Mikan kanssa sovittu, että yhteishuoltajuus muuttui mun yksinhuoltajuudeksi ja Koponen, tai siis sulo, on mun kissa. Joo. Ja se on mun paras ystävä. Nytkin, kun olen ollut täällä Turussa teatterissa, niin, mun, niin kuin, vaikein on ollut se, että kun sulonkaan on tosi vaikea puhua FaceTime-puheluita. Että lastenkaan voi helposti vaihtaa kuulumiset, mutta suloi ihan tajua, kun mä sanoin, että anna se puhelin sille. Ja sitten se kissa niin sille. Näin, kun mä, sulo, sulo, mä oon tässä, mä oon tässä. Ja se on ihan, mistä se ääni kuuluu. Joo. Se on mulle rakas. Todellisuus siis tuottaa
1: tätä äh, tarinaa näihin kirjoihin. Kyllä. Äh, oliko sulla koira, joka tämä tää tavallaan ikään kuin koira tähän jostain omasta niin kuin, koirasuhteesta?
3: No kyllä se tulee omasta koirasuhteesta. Että meillä on siis Noten kanssa yhteinen sekarotuinen rakki, jonka nimi on Jörö, joka on kolme, kolme vuotias, jossa on aika paljon tuota. No, on sinne ainakin kuutta erilaista rotua, eli se on niin sanottu monteri, monta, monta eri rotua. Ja, ja tota, hän on hyvin, hyvin sympaattinen. Hänessä on Rottweileria, vähän Saksan paimenkoiraa erittäin sielukas ja omapäinen koira, jolla on tuota, jonka silmistä näkee hyvin sen, että kun hän kyllä tottelee komentoja, mutta sitten hän samalla, samalla katsoo sillä tavalla, että minkä ihmeen takia pitää että miksi, miksi, miksi minun pitäisi mennä tuonne, no mutta minä menen nyt kuitenkin, koska käsketään, mutta tämän, tämän kaiken pystyy koiran silmistä lukemaan, että hän hyvin ilmentää ruskeilla silmillään tämän, tämän asian, että hänellä on mielipide, mutta koska hän on koira, niin hän ei oikein pysty sitä mielipidettä ilmoittamaan, ainakaan sillä tavalla, että olisi täysin vastaan, ja kyllä tuota... Joo, kyllä se, se on hyvin, no Reino-nimi taas, joka on tässä kirjassa koiralla, niin se on, on lainattu tuttava, tuttava perheen mäyräkoiralta sitten. Mutta tämä, tämä tuota otus, joka tässä seikkailee, niin kyllä muistuttaa sitä meidän omaa koiraa hyvin paljon kaikilta ominaisuuksiltaan.
2: Puhuuko teidänkin koira? Anteeksi. Puhuuko teidänkin koira?
3: No mä just sanoin, että, että hän puhuu kyllä silmillään, hän kertoo ei. asioita, mutta se ei, ei var, varsinaisesti vielä ei ole päästy tämmöiseen verbaalin kommunikaation tasolle, <tosilut> mutta ehkä, <tosilut> ehkä tässä nyt vielä hän on vasta vuotias, että onhan tässä toki aikaa, että kyllä mä nyt välillä katselee häntä sillä tavalla, että hetkenä minä hyvänsä.
2: Se olisi viehettävää.
1: Hei, jos palataan kirjailijuuteen, niin, tota noin, niin oliko teille, ootteko ootte, te ensimmäisiä kirjailijoita tässä teidän suvussanne? Vai onko te, kun puhutaan tästä ketjusta, niin oletteko te osa teidän suvun kirjoittavaa ketjua? Ja sitten toinen kysymys ehkä siihen perään on se, että tiesittekö te koko ajan, että teidän kuuluu olla kirjailijoita, kun teillä on myös muutkin ammatit ollut molemmilla.
3: No tuota, no mä en nyt näköjään olekaan ihan ensimmäinen, koska mä huomasin tätä tehdessä, huomasin, että minun isosetani Oiva, Oiva Ruusuvuori, joka oli siis yliopistokunnan laulajissa ja osallistui heidän kuoromatkoihinsa Euroopan kiertuessa ja Yhdysvaltain kiertueeseen 30-luvun lopulla, 30-luvun puolivälissä, niin tuota, huomasin, että hän oli tehnyt tämmöiset äh, matkakirjat näistä, näistä kiertueista. Yliopilaskunnan laulajien kanssa, missä siis 50 tämmöistä, tämmöistä tuota, puku, tummissa puvuissa liikkuvaa herraa niin kulkee ympäri, ympäri maailmaa laulamassa erilaisissa hienoissa tilaisuuksissa. Et siinä mielessä, ää, siinä mielessä en, ole, en ole suvun ensimmäinen kirjailija, mutta... Tuota, En mä sitä tiedä, koska mä sitten olisin välttämättä tiennyt, että tuleeko minusta kirjailija, että kyllä mä niin kuin lapsuudessa lapsuudessa talustelessani Oulun ja Turun katuja, niin mä olin yhtä vakuuttunut kuin muutkin 60-luvun pojat, mikä musta tulee, eli merikapteeni. Mutta tota, eipä, eipä sitten tullut sitäkään, että mun kirjailijan polkunni varsinaisesti alkoi hyvin myöhään. Sitten vasta mä olin jo 30 täyttänyt siinä vaiheessa, kun mä lopullisesti huomasin, että okei, okay, että tämä onkin nyt se ala sitten ilmeisesti, mihin, mihin mä sitten ryhdyn. Ja tuota, vuosi, vuosikaudessa siinä oli hyvin horjuva tämä identiteetti, että olenko mä nyt sitten todellakin kirjailija, vaikka näitä kovakantisia romaaneja Tulee, mutta tuota, kyllä mä, nyt, mä olen vähitellen ryhtynyt sen uskomaan tässä vaiheessa. Et ehkä se on ensi vuonna mahdollista täysin vakuuttunut.
1: Mä tunnistan ton tosi hyvin. Mun on vaikea sanoa itseäni näytelmäkirjailijaksi. Se kuulostaa jotenkin niin leuhkimiselta.
2: Tunnistan erittäin hyvin ja mähän en siis vielä ole mikään kirjailija, kun mä oon kirjoittaja. Mä ajattelen näin. Kyllä sä oot kirjailija, jos tästä sivusta saa sanoa.
1: Uskon
3: nyt.
2: No, puhutaan siitä sitten myöhemmin, <laughs> Mut, mutta siis tota, mun on pakko sanoa, että mä en todellakaan ole niin suvun ensimmäinen kirjoittaja, merkittävä kirjoittaja, ehkä nyt se kirjailijasana on taas sitten, että miten sitä käytetään, mutta ei ole semmoisia, jotka olisi julkaissut, mutta mun isäni äiti on kirjoittanut siis, Merkittävän määrän, merkittävän hienoja runoja. Ja mun isä on myös kirjoittanut merkittävän määrän, merkittävän hienoja runoja. Ja tuntuu jopa vähän siltä, että musta on epäreilua, että koska mun kerttomummini Pohjanmaalta ja mun isäni eivät ole olleet putouksessa, niin sitä varten he eivät ole saaneet julkaista heidän upea tuotantoaan, mutta koska minä olen, hömpäherraa, Itä-Pasilasta tai länsi puolelta, joo, niin, niin että mä oon saanut sit sitä varten, että mä oon päässyt putoukseen, niin julkaista mun kirjoituksia. Sä, että se on noin? No kyllä se varmaan osittain on niin, mutta sitten mun on kyllä pitänyt lunastaa se.
1: No niin, sitä just, niin. Että, että kyllähän mahdollisuuksia voidaan tarjota vaikka minkälaisia, mutta siis eihän ne romaanit synny, jos ei ole.
2: Ei tietenkään, ei tietenkään, mutta että se mahdollisuus just, että kyllä se, se kirjoittaminen ja kirjailijuus on myös vähän niin kuin näyttelyyskin. Sitten taas niin kuin usein sanon ihmisille, jotka ei ole päässeet teatterikouluun, että sinne teatteri, Mä pääsin ekala kerralla teatterikouluun, niin mä pääsin sinne sitä varten, että Lea Klemolla tunsi sielun sisaruutta muhun. Et Lea Klemolla oli silleen, että ton pitää päästä kouluun ja mä tiedän, että se on niin kuin, pitänyt musta.
0: Niin, että koko ajan Onnella vaan tässä niin niin, ja vähässä, huijaus mä... paljastuu hetken niin minä on hyvässä. Niin, mä,
2: mä oon just semmonen, että mä oon siellä junassa silleen, anteeksi, mulla ei ole lippua. Ja sitten se juna vaan menee maaliin koko ajan.
0: Mä muuten tajusin tässä nyt yhtäkkiä, että teillä on tämmönenkin linkki, että kun sulla on tämä putous, mistä mm. sut, niin koko, koko Suomi tuntee, niin sulla on taas tämä pahkasikalehti, joka sulla on varmaan edelleenkin faneja niin kuin Pitki Suomea, juhala siis, tota, liittyen pahkasikaan, eli Juha Ruusuvuori oli pahkasika-huumorilehden kantavia voimia, ja mäkin osaan niin monia, monia tota, juttuja sieltä edelleenkin ulkoa, että se oli ihan klassikko lehti.
3: Joo, pitää paikkaansa, kyllä aina jostain ilmestyy joku rollaattorin kanssa ja alkaa kehumaan Pahkasikaa. <tos->
2: Esimerkiksi mun miehen, joka oli sille, siis oot se Juha Ruusuvuoren kanssa siellä. Siis se, niin kuin, se Juha Ruusuvuori, se pahkasikaa. Se on niin kyllä, joo. Joo.
0: Mutta te olette saaneet jotakin koottua itseäsi ja ryhdyttyä vakaviksi kirjailijoiksi? <hah> joo.
3: <Luidan>, kiitos.
1: <hah> Mutta niihän se elämä aina menee, eihän se on kenelläkään muuta kuin vain sattumien niin kuin, niin kuin jatkumoa.
2: Jos niin. jotakin. Toki. Toki se on niinkin. Nytkin mä olin että miten mä pääsin tänne, siis tähän, tähän kirjaklubille. Tänne Turun kaupunginpäytterin, Turun Sanomien kirjaklubille. Mä että Satu on varmaan puhunut, kun me ollaan sadunkaan kavereita. Niin Satu on varmaan sanonut, että se Jenni on tosi kiva, ottakaa se.
0: Sä voi sanoa, että Satu ei liittynyt tähän millään tavalla. Niin. Et Satu on varmaan vähän yllätty, kun mä ehdotin. Että...
2: Niinkö? Ah. Ihana kuulla. Niin.
0: Joo, tota mennäänkö nyt vakaviin suorasta synkkiin aiheeseen lopuksi vielä, ettei liian iloisina lähdetä täältä. Tuota, puhutaan äärikirjoista hetkinen. Voi ei. Tämä on kirjailijoita nyt syystäkin puhuttanut tosi paljon viimeisen puolen vuoden aikana vähintäänkin. Ja tuota, ei nyt mennä sen tarkemmin tekijän oikeuksia ja muuta, mutta... Jennillä on aika, aika semmoinen uniikki tilanne, että et, et sä, oot, sä osaat ihan oikeasti lukea niitä kirjoja ääneen, kun hän nyt tekee oikeusjuttujen takia nyt yhä enemmän niin ryhtymässä lukemaan itse omia kirjojaan, jotta näyttelijät ei veisi siitä siivua, niin sä voit lukea itse omia ja Olet lukenut ensimmäistä tämän uuden kirjan itse, ja mä, mä luin tämän kyllä ihan niin tästä paperi kirjana, mutta minulla oli pakko kuunnella sitä jonkin matkaan äänikirjana, ja sinähän ihan loistavaa lukija, kyllä, että sitä kyllä kelpaa kuunnella, että niissäkin on eroja. Millaista se kirjan lukeminen on, ja mitä sinä suhtaudut ylipäätään äänikirjoihin?
2: Mä rakastan äänikirjoja, siis olen kuunnellut äänikirjoja ihan pienestä lähtien, ennen kuin se oli tämmöinen muoti-ilmiö, että oon kantanut kirjastosta niitä näkövammaisille tarkoitettuja laatikoita, muun muassa Sinuhe egyptiläinen paino tosi paljon, kun se oli se oli niin kuin mun mielestä neljä 12 kasetin, ne oli kaset, siis kaseteilla. Ja kaikki, kaikki Mikael Karvailat äh, Tuntemattomat sotilaat, kaikki mä oon kuunnellut niin kuin kasetteina. Minulla mulla on hyvin lämmin suhde äänikirjoihin, että oon aina lukenut ja kuunnellut paljon. Mutta tota, se lukeminen on tosi vaikeaa. Ja se on ihan ehdottomasti ammattilaisen työ. Ja siinä keskustelussa oli niin kuin outoa se, että... Niin Sitten tuli semmoinen, että ikään kuin kirjailija olisivat jotenkin sanonut, että kuka vaan voi lukea, kukaan ei sanonut niin. Mutta kun se lukija saa siitä, sen korvauksen kyllä, siitä tehdystä työstä, varsin hyvän korvauksen, tiedän, koska olen itse lukenut myös. Mutta jotenkin mä koin kirjailijana hirveän syvä, syvänä loukkauksena sen, että se lukija saisi osan siitä tekijän oikeudesta, että, että se on... Mulla tuli jotenkin se, että se oikeus omaan taiteeseen viedään, Et se tuntui niin kuin jotenkin tosi pyhältä syvältä loukkaukselta. Vaikka mä itse pystyn lukemaan, että siinä ei ollut tämmöistä henkilökohtaisesti, että ette vie mun rahoja. Että siinä ei ole kysymys siitä, vaan kysymys oli oikeasti siitä, että, että viedään niin kuin oikeus omaan taiteeseen. Että se tuntui tosi hurjalta se, se keskustelu ja se, että se meni runnottiin niin nopeasti läpi.
3: Joo, mä en ole ajatellut sitä asiaa ollenkaan, ollenkaan tuon tuota tekijänoikeuskavan kannalta, kun tämä on, siis on hirveän paljon laajempi kysymys, tämä äänikirjan tuleminen, koska mä huomasin sen, olikohan siitä jo neljä-viisi vuotta aikaa, mä huomasin sen, että yhtäkkiä mun kirjojen tilityksistä onkin sitten neljäs osa alkaa olla äänikirjojen tilitystä, joka on sitten taas euromääräisesti huomattavasti naurettavan paljon pienempi kuin mitä se on näistä varsinaista printtikirjoista. Eli, eli siinä ei puhuta ollenkaan, ollenkaan samankaltaisista asioista. Niin se, että mä periaatteessa mä tervehdin ilolla äänikirjaa, vaikka mä en sitä kuuntele itse. Mä tykkään lukea tätä paperia, koska mä voin siinä palata taaksepäin kaikessa rauhassa ja tehdä jotain muuta välillä. Ja se se ei tavallaan se ei ole niin kuin mun juttu, niin se äänikirjan kuuntelu. Mä ymmärrän sen, että ihmiset haluaa ja tykkää tehdä sitä. Ja mä kyllä näen niin sen ihan historiallisesti tämmöisenä tarinan kertomisperinteen jatkumisena, että sitten istutaan, niin kuten kivikaudella varmaan istuttiin, heti kun oltiin opettu puhumaan, niin istuttiin leirinuotiolla ja sitten pölistiin siinä tarinoita. Ja, istutaan sitten,
0: että, niin että Miten,
3: miten tota, ystävämme Urko on kaatanut mammutin tänään ja mitä sitten tapahtui. Eli, eli tämmöinen kertomusperinne, Okei, romaani nyt on ollut länsimässä olemassa parisen sataa vuotta vasta tai kolmisen sataa vuotta. Se on ole kauhean pitkä aika tämän muotoiselle tarinan kerronnalle, että varmasti tulevaisuudessa on erilaisia muotoja, miten tarinoita nautitaan sitten. Et sitten siinä on vaan se taloudellinen puoli sitten se, eli, eli se, että koska nyt saama korvaus on jo paperikirjastakin, Huvittavan pieni, niin se tuota, siitä äänikirjasta, sitten, äänikirjasta se on todella minimaalinen, mikä tarkoittaa sitten sitä, että mitä mä nyt olen nykyistä keskustelua seurannut, jotkut mun, jotkut mun kollegat on ruvennut jo kieltäytymään siitä, että he eivät anna, anna tehdä äänikirjaksi sitä teostaan. Mutta asialla on aina monta puolta, ja tässäkin on, että tämä on hyvä juttu. Kustantajille ja äänenkirjafirmoille erittäin hyvä juttu. Ja jos kustantajilla on kulttuuritahtoa, niin ne aikaisemmin ne suuntasivat osan bestsellereistä saaduista tuloista, niin sanotun vähälevikkisen kirjallisuuden julkaisemiseen, kaunokirjallisuuden julkaisemiseen. Jos me ollaan kauhean optimistisia, me voidaan ajatella, että nyt äänekirjoista kustantajien saamat tulot on samassa tarkoituksessa. Eli edelleen turvataan sitä, että voidaan julkaista tällaisia kirjoja. Että näin mä haluaisin uskoa.
2: Se on just näin. Se tuntuu hurjalta, kuin on jossain metroasemalla se valtava äänikirjapalvelun mainos, missä lukee rajaton kuuntelu ilmaiseksi. Niin siinä tulee semmoinen gluk olo, että täällä ne on vaan rajattomasti. Aikaisemminhan silloin, kun ne tuli ne palvelut, niin sä ostit kirja kerrallaan. Että sä ostit sen äänikirjan, mikä maksoi vaikka 15 euroa. Sen yhden äänikirjan. Niin nyt sä maksat jonkun kuukausimaksun Kahdeksan euroa, millä sä saat kuunnella kaikki kirjat. niin Kyllähän se kertoo, että se on mennyt ihan hurjaksi. Ei se kirjan arvo tuntuu, sille ei ole arvoa. On arvoa, ei rahallista arvoa. Mutta se, se tuntuu jotenkin hurjalta.
1: Ja sitten tuo näyttelijöiden saama osuus tekijänoikeuteen, niin se musta henkilökohtaisesti ajattelee, että se ei pelkästään loukkaa, vaan se rikkoo lakia. Mm. Tekijänoikeuslain ensimmäinen pykälä on se, että se, joka on luonut teoksen, omistaa siihen oikeudet. Mm. Et se, tota, se oli musta ihan hullu päätös. Mutta toki äänikirjoissahan on sit se, että et kirjallisuutta kuunnellaan tosi paljon. Että sit, tota, sisältö, kaikki tuolla kadulla kävelee kuulokkeet korvilla. Mm. Ja tota, niin sisältöä paljon kaivataan.
3: Tässähän onkin tämä. Ei mitään. Juu, ei kun mä katsoin vaan, että tässä on tämä asiat. suomalaiset kustantajat nykyisin pyrkivät pränttäämään copyrightin tänne sivulle, sivulle kaksi muodossa. Copyright Jenni Kokander ja Tammi. Mitä mä olen ihmetellyt, ja mä en ole koskaan saanut pitävää vastausta siihen. Mä joka, joka romaanin kohdalla mä joudun sanomaan kustantajalle, että hei, mulla on tekijänoikeus tähän kirjaan, ja te kirjoitatte sen copyright-merkin jälkeen, Juha Ruusuvuori eikä yhtään mitään muuta. Ja kertaakaan kustantaja ei ole minulle kertonut, minkä takia he pyrkivät pränttämään oman nimensä sinne kirjailijan nimen copyright-riville, koska mä en ole ulkomaisissa siis kirjoissa, mä en ole havainnut tämmöistä toimintaa.
0: Tässä on Ovela Salajuoni. Taustalla varmaan. Tuota, joo. Konspiraatio. Kyllä, kyllä. Mut tuota, kiitos teille. Meidän pitää nyt lopetella. Tämä ei nyt ihan näin synkkä tämä tilanne edelleenkään ole kuitenkaan, että teiltäkin tulee varmaan uutta kirjaa jo kohta puoli, ja, ja tuota, paperikirja ei ole kuollut ja paperisanomalehteekin jopa vielä jotkut lukee, että tuota, kyllä tämä tästä
1: ja sitten täällä te ihanat ihmiset, jotka olette täällä, kerrotte meille sen, että kirjallisuudesta keskusteleminen kiinnostaa, ja se on ihan tosi hienoa.
0: Kyllä, kyllä. Ja tota, lopulta niin se tulopuoli on oma lukunsa, mutta se, että, että tarinat ja kirjallisuus ja kieliä niin edelleen kiinnostaa, niin se nyt on kai se pääasia, että entä mitä sadan vuoden päästä... Ihmisillä on näpeissä, tai tuskin on näpeissä mitään, vai joku siru jossakin päässä, mutta ehkä se homma jatkuu kuitenkin. Eli kiitos teille tosi paljon, että tulitte, ja, ja tosi mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja kiitos teille taas, että olette täällä. Nähdään tota ensi kuussa, sitten meillä on, tähän on aina torstaisin tämä klubi, mutta ensi kuussa meillä on tämmöinen poikkeus, että se onkin keskiviikkona, eli 20. päivä maaliskuuta keskiviikkona, kello 17 taas. Ja tuota, mä toivon, että mä olisin voinut kertoa jo kuka tulee tänne, että ketä tulee tänne, mutta en voi. Että eletään jännityksessä, mäkin elän jännityksessä, se ehkä huomenna varmistuu. Ja tulee varmaan tosi mielenkiintoinen klubi. Kiitos teille. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos.